0: 嗨， Hi, 我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。今天要谈的呢是 Netflix 上面的《艾米丽在巴黎》这部影集啊。上一集我们聊到了 Emily 呢，她在职场上面有人际关系的议题嘛，她如何成为讨厌鬼，然后又是如何化解自己被排挤的这种困境。那这一集呢，我们要来聊的是关于复制成功跟颠覆自己这两件事情啊。节目开始之前呢，也希望你可以在 Apple Podcast 帮我打新评分和留言，我会非常感谢你哦。你们每一个人的留言我都会看哦。Emily 呢，她是非常擅长社群行销的。她除了自己创立的 IG 账号 Emily in Paris， 她原本从48位粉丝，就是她刚来到巴黎的时候，她就开了一个这个账号，然后48位粉丝快速成长到两万粉丝啊，因为她很会 PO 一些。照片，然后再加上他自己很深刻的一些文案，然后就扩散出去，广受欢迎。很多人都不知道 IG 到底要怎么操作，但是如果你看了这一部影集，你就会知道 Emily 她亲自示范给我们看啊。那我认为，除了 Emily 是一个甜姐兒，长相甜美，很受欢迎。之外呢，每一张照片的注解文案才是她最特别、最引发大家共鸣的地方啊。好比说，她在学习发文的过程中啊，她对法语里面的“阴道”这个词，它是阳性词 ，Emily 觉得很不可思议，所以她就去问了她的上司 Sylvie。Sylvie 就说：“嗯，可能是因为虽然阴道是女人的身体器官。”但是却为男人所拥有的关系吧，因为 Sylvie 也不知道。反正法国人从小到大，阴道这一个词就是阳性词，他们也没有去深究原因。但是呢 ，Sylvie 这样子的一个解释呢，让 Emily 难以接受，所以 Emily 她就做了一个梗图，她把客户的阴道回春产品图呢下了一个注解，叫做“阴道不是男人的”。那这一张梗图呢就被呃法国总统夫人呢分享了，然后就造成很大的回响跟能见度哦，所以这个阴道回春产品的客户就非常的满意 Emily 这样子的操作。我觉得很有趣的一点，就是在欲望城市当中的女主角 Carrie， 她本身的设定就是一个作家嘛，所以她对于生活的体悟呢，就会用一段文字，然后表达在她的书里面。但是艾米莉在巴黎呢，就是时空背景挪到二零二零年的巴黎这个都市。Emily， 她就是用 IG 去抒发她自己的生活点滴跟一些体悟哦。时代在变，其实创作跟表达的方式也一直在改变啊。那这一部戏里面就描绘了很多年轻世代的观点，遇上了传统正规做法上的一些冲击，这也是这部戏好看的地方。我特别喜欢这一季 Emily， 她时常挂在嘴边的一句话 ：“We need to shift our perspective。”就是凡事换个角度想，这一句话呢，是他度过公关危机或者是发挥行销创意的不二法门。例如，在第一季的倒数两集，第九集和第十集里面呢 ，Emily 她面临了职场上最大的风暴。她本来好意劝说法国的时装设计大师 Pierre Cardot 出一件洋装，然后给美国协会做慈善拍卖。然后吸引了一个美国街头潮牌叫做 Gray Space（ 灰色空间）的设计师，那也参与了这一个呃拍卖会，然后要来竞标。当晚呢，皮尔卡斗的洋装，它是一件剪裁非常特别的白色、纯白色的洋装，然后就被 Grace Space 的设计师以三万美元的价钱呢高价买下来。那本来他就觉得哇很开心，竟然呢 ，Grace Space 这个美国潮牌设计师愿意用这么高额的金额，然后去标下皮尔卡斗的设计作品，就是这件白色的洋装，而且当晚是 Emily。穿上这件白色洋装来展示，因为当天的模特儿呢被卡在美国，没有办法飞来巴黎，所以就临时呢就请 Emily 当模特儿去做展示的 model。正当大家就是一片欢呼声，觉得哇好棒哦，就是。第一件被卖出去这么高价的作品是 Pierre Cardot 那大家很开心的时候，就没想到呢，这个美国潮牌的这两位设计师呢，他拿起了喷枪，就往 Emily 的身上喷了一整身灰色的墨水，然后就把这件高雅的白色洋装呢弄脏了，就是一坨一坨黑色的墨水，就是染在这个白色的洋装上面。但是对于 Grace Base， 就是这个美国潮牌的设计师来说呢，这这是一件装置艺术，这就是他们创作的过程。那可是呢，这样子的一个动作也把所有的媒体啊、现场啊，就是的大家吓了一跳，群众皆哗然，就觉得哇，他怎么会这样？这确实是一个很好的一个。宣传啦、啊，因为他很成功的上了隔天法国新闻的头条。但是呢，对于皮尔卡斗和 Emily 的公关公司而言，这是一个灾难，是一个很严重的形象打击。尤其是皮尔，皮尔呢，他是一个大概。五十几岁吧，可能五六十岁的一个设计师，然后他的品牌在法国是非常经典的一个品牌。那他觉得他自己的作品呢被侮辱了，本来他捐赠皮尔卡丹的洋装是要赞助这个慈善拍卖会的美意，却导致自己的作品就这么样被诋毁、被捉弄。他觉得品牌形象就是一落千丈，而且成为全法国人的笑话。所以他当然很难接受啊。那皮尔他的品牌一向都是走高贵、优雅、奢华的路线。那美国的潮牌 Gray Space 就这个灰色空间呢，它走的是美式街头创意。他们强调要突破框架思考。那他们的灰色喷墨设计呢，就是在对所有的框架的挑战。他们要把规范好的一切呢，泼上灰色脏污的墨汁。对年轻族群来讲，这就是一种新潮的设计过程。Gray Space 呢一直说他们其实很欣赏皮尔卡顿，不过看起来我觉得他们比较像一直在蹭皮尔的名气。皮尔就因为这个美美国的拍卖会的当天晚上发生这件事，他就对自己的作品感到很灰心跟沮丧。Emily 她就在隔天呢立刻就是上门去安慰皮尔，她拿出了。Grace Space 就是美国潮牌，他想要推出一款联名款的 T 恤。Shirt, 那他想要让 r e 知道，他们有设计了一个灰色的卫衣，就是很像帽 T， 但没有帽子，他们叫卫衣。那 Grace Space 的这一款灰色的卫衣上面就印了 Pierre Cardot 的品牌名称，就 logo。对，那 Emily 就拿出了这一件联名款 T 恤，他想要安慰 Pierre 说。其实 Gray Space 呢，他们是有意要让 Pierre 的品牌走向街头，而不是在时尚的高墙之后，感觉一般的年轻族群很难靠近，离人群很遥远。这样，但 Pierre 他觉得这一个美国潮牌设计的 T 恤风格很丑，就算印上了 Pierre Cardot 的 logo， 都显得很俗气。他用俗烂来形容。Emily 就跟他讲说，其实这个 Grace Base 啊，这个美国潮牌的设计精神是无所畏惧的，他们是破格思考，年轻人就喜欢这样子的理念嘛。但是 Pierre 说，可是对我来讲，时尚不是只有一种理念，时尚是要穿起来好看的。OK， 那件联名 T 恤丑,丑不拉几的，一点都不尊重穿衣服的人，这怎么会是时尚呢？所以在到底什么才是时尚的争议上面呢、啊？聪明的 Emily 她就选择她不要继续解释了，她就跟 Pier r e 讲说：“对你说的没错，我不应该在你面前告诉你什么是时尚，毕竟 Pier r e 才是时尚大师。Emily 只是想要让 Pier r e 知道，其实美国潮牌的设计师他们很欣赏 Pier r e 的原创性，很希望可以达到 Pier r e 卡豆这种高度。”这句话听起来很像安慰的客套话嘛，但是呢，也让皮尔反思，或许自己一直在重复复制自己的设计，所以才让皮尔卡斗这个品牌呢，也走到了死胡同。因为皮尔就跟 Emily 讲说啊，他的。衣服曾经是穿在巴黎最美的女人的身上，可是这些女人呢，她们也老了，年华也老去了，所以她的客户也越来越少，就是递减。那她一直重复自己过去的成功，这也让她走到了瓶颈。她跟 Emily 说：“这是我最黑暗的时候。”所以，不禁让我去思考一件事情：复制自己的成功啊，其实是在事业上面是最危险的。但是很多人都还是选择这么做，因为过去的成功会提供他们安全感嘛。人们都对于已知的事情会感到安全，对未知的事情感到恐惧。所以，如果我过去是靠这招成功的，我就会觉得很安全，我应该要再继续。follow 这个准则，然后复制成功，永久的经营下去，这是人性啊，无可厚非的。可是，在皮尔身上呢，他就发现了，他一直在复制自己，正是他走到死巷子的一个主因。那他也想不出，暂时也还想不出该怎么办呢，所以他就失去了这个设计的灵感，甚至他取消了原本他要办的时装周，他就不参加了。然后他取消的场地呢，就刚好被 Gray Space， 就是灰色空间这个美国潮牌呢租下来，因为他们也想要在法国巴黎呢，就是时装周上面拥有他们自己的展旗跟场地嘛。那他取而代之，皮尔卡斗这件事情呢，又被媒体大肆宣传报道，认为这一连串的公关的动作都充满了挑衅啊。那皮尔呢，本来是一蹶不振、意志消沉嘛，他连时装周他都不想参加了。但是某一天，他就突然灵感爆发，决定不对。我应该要有我自己的反击的方式。那他反击的方式是什么呢？因为他场地已经取消了，他场地就已经被人家租走了，所以他其实没有场地了。那这时候呢 ，Emily 的公关公司就帮他想了一个办法。就他们反击的方式就是在 g r a c Space 走秀的那一天，在那个场地呢。皮尔呢，就把自己皮尔卡斗最新的作品，这些衣服还有模特人呢，他们用卡车直接开到秀场的外围哦。那因为当天本来是呃 Grace p a c e 他们要发布的新作品的时装秀，所以当时已经有大批的媒体呢正等着看。这一个美国潮牌发表他们的作品，但是在发表之前呢，皮尔的模特儿就穿着新一季的皮尔卡斗的秀服，从卡车上面下来走秀，抢尽了媒体风头。而且这新一季的设计是完全跌破大家眼镜的，因为皮尔他以他眼中的街头时尚的元素，融合自己原本就是优雅然后高贵的品牌创意，还大胆地把低俗的字眼写在衣服上。他就在他的那个服装设计里面就写上了 "I'm tacky"， 然后 p e e r Who"， 他就把这些嘲讽的字眼直接设计在夸张华丽的服饰上面，引发全场媒体的尖叫。这就好像你妈或你爸某一天就穿着潮牌，然后拿着自拍棒，用 I G 开直播叫你回家吃饭一样，会令你傻眼，但是又让你觉得很兴奋，会觉得 What the fuck， 他们在干嘛？<笑>大概就是这种感觉，然后。皮尔当天呢，也穿上 Grace Base 设计的灰色 T 恤，就是那一件当初 Emily 拿给他看，他还气到发飙，一直骂说丑不拉几的那一件卫衣，就是那件 T 恤，他穿了，他穿来发表他的新作品，重点是他搭配的很好看，加上他全身的自信，这种。自嘲的幽默感和自信啊，就是他让全场疯狂的魅力。最后，连美国潮牌的两位设计师也看傻眼了，因为原本是美国潮牌他要发表的，但是风头全部都被 Pierre c a r d o 抢走了。我觉得这一段我反复看了大概有三四次吧，我也觉得很精彩。我一直很纳闷说，说法国经典品牌啊，对上美式街头潮牌，这到底要怎么比？因为设计的美感本来不是很主观吗？美是很绝对的，就是我觉得美就是美啊，没有谁优谁劣，就是族群不同而已。所以到底要怎么比较呢？但是 Pierre 一直觉得某些设计师的作品就是很低俗。过往的他认为时尚哦只有一种标准，就是他自己的标准要好看。其实他也没有说错啊，好看本来就是最终的追求。但问题就是，好看的定义，每个人的认知都不同，很难捉摸。所以 Pierre 后来呢，就决定把街头次文化的元素，结合过去 Pierre c a d o 的品牌高级感，两种看似对立的时尚文化呢， Pierre 把它们完美结合了。所以，如果细看他最后设计的这几套衣服哦，每件真的都超好看的，很漂亮诶，虽然充满着荧光色系和硼砂，但是完全就看得出来这个设计师的态度哦。美国潮牌 Grace Base 呢，他们主打的就是灰色嘛，但是 Pierre 的潮牌呢，就充满了五光十色这种荧光的感觉。这就是他们两位设计师对时尚不同的定义，用作品来沟通表达自己的想法。原来就是这么一回事。一开始呢 g r e a t Space 呢，把皮尔卡丹的一件白色洋装喷上灰色的墨汁，刻意弄脏，象征年轻世代呢正在探测传统价值的底线。纯白到底可不可以弄成灰？弄脏了会怎么样？对于人生的价值判断呢、啊，年轻世代已经不是黑白分明的二分房，大家也慢慢的了解这个世界的灰色地带，并不是二元世界这么绝对的。在 Peer 的时代啊，他们是遵循着同一个方向前进，大家都在同样的队伍里面去登峰造极。但是在 g r a t s b a s e 的时代呢，他们重视的不是登顶，而是实验。他们重视创造过程与沟通，他们挑战传统的框架。Peer 呢，他意识到自己的创作遇到瓶颈，客户流失而去，又面临了年轻设计师的挑战。于是呢，他就豁出去，利用自己出糗的这个公关事件，直接拿来自嘲，重新诠释他认为的俗烂风格，而且他要把俗烂风格转为时尚风潮。我觉得他很厉害的，就是啊，他懂得自我幽默这件事情，幽默是会带给人力量的。尤其当你人生很黑暗，就像皮尔一样，他也遇到了他创作的瓶颈、黑暗时期，你不妨试试看自我幽默、自嘲一下吧，开开自己的小玩笑，就会发现一切也没什么大不了嘛。自嘲呢，不是叫你要贬低自己，相反的，如果你能自嘲，就代表你发现的内在拥有足够的自信，你不会因为自嘲而失去什么。在企业里面呢、啊，通常品牌越大呢，就会越有形象的包袱。当一个企业品牌已经超过二十年、三十年、五十年、百年老店，资深的主管呢，对于年轻下属提出来的创意想法，是不是能够接受，这都是一个很大的挑战。通常都会很难以理解跟接受、哦。如同 Peter 一开始，他就真的很难理解为什么 Great Space 他们的。设计那个叫做时尚，他觉得很丑，而且他觉得很俗烂。我也曾经遇过四十岁以上的朋友啊，就没有办法理解到底 IG 和抖音在红什么。就算让他们体验过几次之后，他们还是选择弃权，不想玩，因为看不懂这有什么好玩的，很无聊啊。我们认为的无聊，我们认为的。无趣，就像 p e 皮尔他认为 Great Space 很俗烂一样，这都是我们既定的印象。当然，我们也许真的这么认为吧。可是，其实不需要懂啊，为什么要去懂呢？看不懂就不要懂。重点是要让自己走入其中，身在其中，你的品牌才会在年轻人之中。IG 和抖音都只是工具而已，如同衣服就只是个媒介。但是品牌最重要沟通的就是精神和态度。就像 p e 皮尔呢，他最新创作的衣服，他也是选择了用他过去不曾用的一些色系，他觉得俗烂的色系的元素，他也把它放进来他的作品里面了。就算用了这些作品，可是他要宣告的态度是，即便我很俗烂，都还是会让你尖叫的好看。所以我觉得这个态度，这种反击的力道哦，真的是还蛮励志的。就觉得哇,哇，好酷哦！连我在看影集的时候，我都会觉得妈呀，天哪，他怎么会设计出这样子的衣服？就是好俗气，但是又好好看哦。<笑>想知道什么是俗气又好看，两者怎么样并存的时尚呢？去看《Emily in Paris》最后两集，你就会懂。真的很好看。企业内部这些传统价值啊，跟年轻世代价值的冲突，我想每一件公司都会发生啦。越大的公司就越有可能有感觉到这种冲突哦。或许我们在面临这样子冲突的时候呢，应该要用 Emily 的座右铭：，凡事我们要换个角度想，我们要去欣赏彼此，不要再用我们觉得啊，那个就是无聊，年轻人就是很 boring， 没有内涵，很庸俗，很浅。不一定啊，我们就算不懂 IG， 不懂抖音，不需要懂啊，试着去欣赏。就算我们不理解，我们也可以从观察彼此、去欣赏彼此的角度开始。再糟糕的事情当中呢，一定也会有好事发生啊。像 Emily， 她都已经经历过这么多的公关危机啊、客户危机处理，甚至因为 Peer 这件事情呢，她还被。Selvi 炒鱿鱼，就是说 fire 他，他都面临过了。可是他唯一不变的，就是他永远永远在颠覆自己的想法，他永远在换个角度想。再糟的事情，他都能够从里面找到值得庆祝跟赞赏的角度。我觉得这就是 Emily 他他一个很棒的一个人格特质哦。也是我们在人生遇到一些卡关的时候，很实用的一个方法。所以希望呢，我们都有足够的智慧，能够从糟糕的事情里面呢，找到里面的一两件好事。如果你找不到的话呢，欢迎写信给我，我们可以一起找哦。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎分享跟在 Apple Podcast 里面帮我们打新评分和留言，我会非常感谢你。那么今天就先跟大家聊到这里，我们下一集见哦，拜拜。